0: 你应该无法想象， 18世纪的巴黎，位于圣德尼和圣马丁那几条街是什么样的味道。在这里，什么样的味道都有：人和动物的气味、食物和疾病的气味、废水、石头、灰烬和皮革的气味、肥皂，以及刚出炉的面包和醋汁煮蛋的气味、面包和擦得发亮的黄铜的气味。紫苏、啤酒和眼泪的气味，油脂、潮湿和晒干的稻草的气味。当它们通通混合在一起，几千种气味仿佛共同组成了一大锅无形的粥，填满了大街小巷所有的水沟。你无法想象在这样的地方。他是一个臭气冲天，就连国王和王皇后都不例外。欢迎来到 CB Talk Talk。今天呢，千佩想要聊《徐世京香水》这本书。首先呢，我们应该要先撇开这本书他写的那些光怪陆离的内容。今天我想要跟大家用另外一个视角来谈谈这本书。故事中呢，他会形容葛奴伊是一个没有任何气味的人，甚至于呢，他没有气味到所有接触过他的人都觉得他就是怪，他就是一个恶魔，因为他没有气味，所以想捉弄他；因为他没有气味，觉得他很可怕；因为他没有气味，大家觉得他就像是被恶魔附身了一般。即使他今天送到了一个离天使最近的牧师的身边。牧师他本来想要像一个父亲一样跟他玩弄着，然后在他的肚脐上说“咯唧咯唧咯唧」咕咕，他觉得这个时候好像应该闻到小孩子的味道，但他突然间觉得，嗯，这个小孩真的没有气味，而反而是被这个孩子好像抓住他的手指，闻着牧师的味道的时候，他那犀利的眼神。连牧师都突然间觉得肃然起敬，甚至于感觉到害怕，因为他觉得他好像是赤裸裸的被扒在这个孩子的眼前，他的所有的丑陋，他的所有内心的肮脏污秽，似乎被这个孩子在从他的鼻腔把他给扒开来了。这时候，他害怕的想要赶快把这个孩子送出去。于是他逃到了另外一个城镇，送去给了一个叫做贾太太的女人。为什么他要把这个孩子送去给贾太太呢？这说明了一件很重要的事情，就是呢，因为贾太太她其实是一个失去感觉的人。可是贾太太为什么是一个失去感觉的人呢？是在这个贾太太年幼的时候。有一天，他的父亲拿着火钳在他的额头上敲打了一下，鼻根的上半部呢几乎全部都受了伤。从此，他就丧失了嗅觉，同时呢，丧失了对人情冷暖的感觉，也完全丧失了对生命的热情。经过这个打击之后，温柔和憎恨，欢乐和绝望，对他而言都是一样的陌生。后来有一个男人和她睡觉，她也毫无感受。稍后她怀孕生子也毫无感觉，孩子夭折了她也不感觉到悲伤，孩子存活下来他也不觉得高兴。他的男人揍他，他也不会感觉到疼痛。他的男人在主恩医院里面死于祸乱，他也并不会因此感觉到比较轻松。他唯一剩下来的两种感觉，就是每当每个月的月事来的时候，他偏头痛开始发作的时候，他的心情就会稍微变得比较阴沉；等到偏头痛结束之后，他的心情就会稍微开朗一些。除此之外，这个形同槁木的女人真的是毫无感觉。所以我们可以看见，在作者这样的形容之下，我们发现了一件事情：一个人的嗅觉对于一个人身体的感受是这么的重要。如果我们失去了嗅觉，其实在生活中就像是这个贾太太一样，她呢形同槁木，毫无感觉。她对任何的事情，她对任何的一些感官都似乎丧失了。所以呢，葛奴宇呢能够在贾太太的身边存活下来，也是因为贾太太呢，她今天失去了这些感受，所以她不像别人一样觉得他是一个没有气味的孩子。他呢，其实人生非常的公平，他替别人去带养他的所有的小孩，他都能够用一个非常公平的态度去面对他们，因为他只有一件事情。觉得我从孩子身上付出多少，我就要得到多少，所以他获得到的这些钱，就是好好去照顾孩子之外，哦，然后呢，要能够把这些钱留下来，能够让自己年迈的时候能够有很好的一个，哦，就是死亡的过程。好、哦，那么话说回来，这个葛奴伊呢，其实他是什么时候开始对于气味这件事情非常的敏感呢？其实，葛奴伊呢，他其实通常很少在小时候很少讲话。他除了会说是和否以外，其实他基本上他不太讲话的。好，但是呢，在一个艳阳高照的三月天里，他坐在一堆山毛榉的木头上面，木头呢因为受热而噼里啪啦的作响。这个时候，他说出了“木头”这个字。之前呢，他其实已经看过他千百次、千万次，好，然后木头的这样东西也已经千百次听过别人说木头这个字，但是呢，他虽然了解木头代表的意义。但是在以前，对木头的这个感受，都是在冬天的时候，他常常被差遣去搬一些木头，然后拿到家里面来去做柴烧。所以呢，其实这个东西一直没有办法引起他的这个足够的兴趣跟记忆，所以他根本不愿意去花出力气去讲出他的名字。直到有一天，就是在三月天里。当他坐在一堆木头上面的时候，这种情况才第一次发生。这堆木头呢，好像是在这个热天里面，它的这个气味就渐渐的散发，同时也因为我们刚才说烈阳高照这个过这个过程，植物似乎有了生命，然后有了声响。于是呢，他在这样子的一个下午，他突然间能够说出“木头”这个字。其实，葛奴伊呢，在六岁的时候，他就已经能够分辨一万个、十万个特殊的气味，而且哦，他是可以随时支配他们。其实，这代表了我们的鼻腔其实对于嗅觉去捕捉气味这件事情哦，其实是非常厉害的。其实你们知道吗？美国科学家的期刊的研究者，他就发现，就是有一个期刊的研究者，他就刊登了一件事情说，说人类的鼻子呢，远比眼睛跟耳朵可以分辨更多的这种呃刺激的物质。在当时的实验结果里面，他们推论，其实人是可以分辨一万一万亿种的气味哦。所以在当时，你看看哦，在葛奴伊啊，他那个时候他就已经可以分辨出十万个特殊的气味了。好，那这个时候呢，其实我要讲就是说，我们其实无法想象，原来我们鼻子的能力这么这么的强大。好，所以在当时，葛奴伊他在分辨这些气味的时候呢，他就能够去从他的这个脑子里面啊去做进行一个调配。他不是只有记得这些名字而已哦，他对这些气味其实也都是深刻的，在他的脑子里就像是一个图书馆一样，能够呢去啊、呃、建构出他的这个气这个气味的王国。所以，如果你是一个调香师哦，其实我们应该要经常训练我们自己的鼻腔对于气味的记忆，以及对于气味的这种敏感度。所以在你自己在进行调配气味的时候，其实我们才能够从我们的宝库里面去把这个气味拿出来。那如果你不是一个调香师呢？其实这些气味跟我们的日常生活，跟我们的一些生活中发生的故事都有非常多的一些连接。所以当你闻到某一些气味的时候，你可能会突然间想到小时候跟爸爸妈妈相处的情境。有的时候你很可能会感受到。哦，你好像在啊、哦、追求这个老婆或者是女朋友的情境，甚至很可能是你的宝宝生出来的时候的味道，你可以让你想到你宝宝出生的情境。所以呢，我们实际上呢，在学习气味的时候，都是一种累积，像是古葛奴里他在小时候。他说：“他从市场的花店和香料铺呢，已经认识了许许多多的材料。其他的材料呢，这些材料对他而言呢，其实全部都是新的。他能从一个气味、香味的合成体中，把这一些新的材料过滤出来。”这简单的来说，就是我们在讲的每一个东西。举例来说像，像像像是玫瑰花嘛，哈、哦，那玫瑰花呢，它其实是几千种、几万种的气味去结合出来的。而这个时候呢，其实像葛奴伊，它是可以把这一些这个所谓的单体啊、单一的气味，其实它是可以一一的把它剥离出来的。好，它是可以过滤的，然后而且呢，保存在它的记忆中。好，所以即使呢还不知道这一些植物的名字的时候，不管是琥珀、呃麝香猫、广藿香、好呃檀香、香柠檬、香草根、好香根草、呃卡塔夫、没药、安息香、呃、甚至于像是海狸香等等。他完全没有加以选择的，好，对于一般人认为的好闻的味道跟坏闻的味道，他甚至于不会去加以的去做区分。至少呢，他在小时候还没有，他呢非常贪婪的，他狩猎着他的所有的这些目的，就是要把这个世界上所有能够提供一切的味道，然后单纯的去占有它。所以这里面呢，你可以看一件事情哦，很多人在讨论徐志金的这个香水这部电影，或者是这本书啊，他觉得说，哇，真的是太可怕、太恶心、太恐怖了。但是呢，当我在看这本书的时候，我就在思考，为什么它能够成为世界名著？除了他能够把当时的这个环境，呃，跟这一些所谓的人与人的相处里面呢，去呃描述的非常的呃细致之外，其实他把这个香水工业，他把这个气味的这个调升以及他的这个萃取，其实他都呃描述的淋漓尽致。他透过呢葛奴以这个角色，然后让我们知道，诶，你看。一个学习，呃，气味嗯，如果说你是要学习成为一个香水制造业的人，我认为就应该要像葛奴伊这样子，在刚开始不要把气味去进行分类，你应该要去认识所有的气味，你要去训练自己的鼻腔，把它们记录下来。但如果我不是一个呃调香师呢，我如果不是一个香水师呢？在日常生活中，我们可不可以去对这些气味能够去产生更高的这个感官的这种刺激，或者是记忆，或者是感受呢？因为这些感受，它其实是可以去激发我们的脑力的发展。它的这些感受是可以让我们在呃生活中发生的任何事情，其实是有非常多的连结。好，那我们再回来看这个葛奴伊呢？他事实上，他就把这些气味全部呢，通通都哦、呃、收集。那么这些气味，无论是植物的还是动物的，他说，一批汗水淋漓的马儿身上的气味，对他而言，就和一朵含苞待放的玫瑰花那一般的鲜嫩可人的气味，同样的等值。好，甚至于一只臭虫身上发出来的刺鼻的臭味，对他而言，并不会因此会比贵族家中的这个厨房中正在烤的这个小牛肉啊一样哦，他是觉得他其实是没有价值之分的，他只有狼吞虎咽的去把这些所有的气味都收纳在他自己脑海中气味综合的厨房里。好，所以事实上，他在这个阶段呢，他其实就是把它全部都累积进来，然后呢，他一再的创造，一再的破坏，像个小孩玩积木一样，充满了创造力，又积极的破，具有破坏性。但是由于呢，缺乏创造原则的指导，所以呢，对他来讲，这些气味都还是一团混乱。好，所以你知道，在以前的调香师啊，调香的技术里面，其实他们必须，他们跟葛奴伊在学习的过程是很像的哈，他必须要去用堆叠的方式，然后去认识他们哦，然后呢，渐渐的呢，一个呃具有调香能力的调香师，事实上呢，呃呃，作者在这边有形容到说，他说你必须要懂得区分羊油和牛脂，还要能够分辨啊维、呃、多利亚紫罗兰和帕尔马斯的这个紫罗兰的不同。你还要看得懂拉丁哦，还要知道天芥菜何时要收成，天竺葵何时要开花，还有茉莉花在上升的阳光照射下会失去它的香气。所有的事情，想必呢，这一些对于整个。呃，学习芳香精油调香的人来讲，其实都很重要。如果不会这些事情，他们都认为，嗯，他是一个不入流的这个香水的制造师。而这个时候呢，其实另外一个呃，在葛努里生命中很重要的一个主角，也就是教他这个呃调香技术的这一个，应该说是表面上看似是他教他调香技术的这个包迪尼。好，它是一个在当时呢，这个香水制造业里面。呃，很重要的一个店铺，但是因为包迪尼他在当时遇到了一个很大的一个困扰，他的困扰就是他的敌手去创造出了一个香水叫做《爱与灵魂》，然后呢，呃，他的业者、他的大客户这一些所谓的高级的这个呃伯爵，他们都纷纷的告诉他说：“哎，你赶快来调出一个像这个《爱与灵魂》的这一个。”呃，香水出来把我的这个皮脂羊毛的这种新衫的味道把它染去，可是这时候包迪尼他遇到困扰啊，然后他没有办法去创造出这样的气味，他本来已经想要把他的这个香水王国干脆就。放弃，因为他做了太多的实验，他甚至于当 spy 去把这个香水买回来，想要去分解了解里面的这些气味跟组成。但是，他非常沮丧的是，他无法再去进行任何的判断了。所以在这样的一个过程里面呢，他本来要放弃的时候，哎，他与这个呃葛奴伊相遇哈，所以呢，呃。他在这个还没跟他相遇之前呢，他在吸嗅这个精这个所谓这个爱与灵魂的这个气味的时候，在以前的高级的香水师，然后他就形容到说，他把他第一次把它买回来，好想要好好的，非常按照这个香水师的这一种呃专业的的方式，然后然后来去嗅息他。那他是怎么去嗅息的呢？包迪尼啊，很仔仔细的，第一个他就先把这个鼻腔，嗯哼，好、哦，这个鼻涕啊清理干净，然后呢，他就把百叶窗帘拉下来。他说，因为呢，直射的阳光不只会损害在。这个任何的芳香分子的这个纯净，而且还会降低嗅觉的专注力哦。他他从写字桌的这个抽屉里面拿出了一条一块还没有用过的白色的钩花的手帕，你看看有多么的讲究哈、啊。所以呢。他就把它铺展开来，接着就很轻轻的把这一个瓶塞转开，打开那一瓶所谓这个爱与灵魂哦，就是灵灵与爱的这一支精油哦、呃，这个香水。然后呢，打开了之后呢，然后他就同时头呢就要往后仰，紧紧的先把鼻子捏住他的鼻翼，因为他不想匆促、草率的直接从瓶子里面捕捉那香水的嗅觉印象。好，所以香水呢，应该是要在开阔的，然后空气流通的状态下，才能掌握它的神髓，而不是直接从浓缩液那里，然后他撒了几滴香水在手帕上面，他拿起来在空中呢挥了几下，借此呢，再把呢他的这个动作是要把这个酒精赶跑，然后再放在鼻腔下面。好，闻一闻，迅速的、猛烈的吸嗅三下，再把空气吸进鼻腔里，立刻又把它吐出来。然后呢，用手呢扇一扇空气，再一次的，好用三拍子的节奏又重复一次，用同样动作。最后则是深深的吸入一口气，然后再缓慢的吐气，好像是一道长长缓慢的这个。呃，缓坡慢慢滑行下来似的，中间还要停留好几次哦。接着，他再把手帕好，就再放回到桌子上。你们可以感受到，在十八世纪，他们对一个气味的这种讲究，当时的这个香水制造师，他们要对气味的捕捉是要用一个什么样的方法？我觉得。我们应该要稍微学习一下他们对于这种气味的这一种享受到那一种呃捕捉气味的这一种愉快，跟让这个鼻腔去体验这一个对于气味的这一种感受，好以及变化。他们才不像现在，好像是一个素食的时代。你今天可能闻到了一个香水，在试香纸上面喷两下之后，你就直接在鼻腔上闻，然后你就直觉的感觉，嗯，好闻，嗯，不好闻。可是事实上，香水其实的这种体味体验啊，对于气味的体验，应该要像这个包迪尼一样，要细细的品味，去细细的感受，你才会知道它在你的鼻腔里面发生了一些什么样的变化。其实他这里面有提到，他有第二个守则。他说呢，香水啊是呃活在时间当中的，他会经历青春期、成熟期，还有老年期。因此呢，除非他在三个不同的生命阶段都能够以同样令人舒适的方式来散发出它的香气，才能说它是非常成功的。好，这种情形呢，我们不是常常碰到吗？当我们调出一项新的混合物的时候，在试第一滴的时候呢，是很清新的。但是有一种可能，过不了多久，却散发出烂水果的味道，最后甚至有一种令人作呕的一种麝猫的香味。这有时候很可能是因为麝猫加太多了，所以呢，其实就要非常小心，否则就会酿出大灾难。好、哦，所以他说在调配上面呢，其实大家还要去注意的事情是什么呢？就是他的青春期、成熟期跟老年期这个气味，在他的所谓的前中后调的这个呃散发出来的层次，其实必须要是一致的。好、哦，所以他才能够称得上是一个好的香水哦。那包迪尼呢？我们来到第十五章哈。这时候他遇到我们回来，就是说他遇到了这个葛奴伊，然后葛奴伊呢进到他的房间，就告诉他这不是一个好香水，而且他跟他说我可以调出这个气味。当然，在这个。已经完全要放弃自己的香水的事业的这个非常沮丧的这个包迪尼来说，他觉得说，哎呀，我不想在这一生当中，他本来不想让他尝试的哈，然后他就说他自己内心的 OS 跟小剧场就告诉自己说，我不想要错过，呃，有一天讲说，哎，呀，我在巴黎这边我错过了一个天才。然后，虽然我觉得他应该不会是一个天才，可是呢，嗯，好吧，也没有什么不能是的哈，所以他就给了葛奴伊这个机会，让去调配出他认为可以调出的这个灵与爱。那这个呢，他在葛奴伊调配过程当然是粗糙的啦，不像是一个这么这么。身份高昂的这个香水制造师所能够理解的那一种用，用呃量秤，用那个所有的这个器皿的这个。啊、哦，所有的过程的这种讲究，葛奴伊粗糙不堪，然后呃，让他觉得完全没有章法。他看到简直是完全激怒了这个包迪尼哦，所以呢，他在这个过程里面，但是这个葛奴伊却是控制的非常之精准。然后在最后那一刻，他呢在这个调配好的时候，他在空气中大力的摇晃，于是呢，这个时候完全激怒了这个包迪尼，他就说。你不要再这样子了，你你你你根本就是乱来，好，所以这个时候呢，但也因为葛奴以他做了这个动作，他把这个所有的香气就完全散播在空气当中。这个时候，包迪尼他突然间惊觉，哇，原来这个呃葛奴以他确实确确实实真真切切的把这个灵雨爱的这一支精油这个呃香水调配出来了。他非常的震，就是震慑，然后同时葛奴伊还丢下了一句话说：“这不是一瓶好香水，我可以让他更好。”这时候早就已经吓呆的这个包迪尼呢，完全也没有办法再清楚听他说什么话，只能够嗯嗯嗯啊啊啊。但是这个时候呢，他说：“那你可以让我试吗？”当然，包迪尼也没有办法反击，于是这个时候他就呃。继续去做，进行一些就是所谓后续加强调配的这个动作哈，然后呢，他调出来了之后，然后呃，他就呃。要给这个包迪尼闻，然后当然这个包迪尼呢，他其实这这一刻他已经不知道该如何言语了，他就先把这个葛奴伊打发走了哈。打发走的时候呢，他就当然就如同前述，就是呃那么讲究的方式再来闻这一个呃新调配出来的味道。好，那这个时候呢，其实呃这个包迪尼啊，他的这个形容是。这个香气如此的美妙，这个时候邦迪尼的眼里呢，霎时呢充满了泪水。他根本不需要再做任何的测试，他只是站在工作台前面，站在那一瓶香水的前面，闻着它的香气。这个香水真是美极了，跟它一比，那灵雨爱就像是小提琴擦出几声单调的滋滋响。怎么能够跟这一首完美动人的交响曲来相提并论呢？何况他的境界还要更高。包迪尼闭上了眼睛，唤起了心中最甜美的回忆，依稀看见当年那个年轻的小伙子，夜空下漫步在那拿破里的花园中，依稀看见自己躺在。一头黑色卷发的美女怀中，仿佛又看见了窗台上一束玫瑰花的剪影。夜风轻轻的吹拂着窗窗棂，传来窗窗外小鸟的歌唱声，以及远方码头酒店的音乐声。仿佛又听到了情人在耳边窃窃私语，不断说着醉人的“我爱你”。他感觉到自己的头发因为满满的欢乐而轻轻的飘扬了起来。现在，就是此时此刻，他突然睁开了眼睛。这对他来说，一瓶好的香水，就像是这样看见了所有的美妙美好，回复到他的以前以往的那些愉悦。所以，一瓶好的香水，其实能够带人入天堂，当然也能带人入地狱。好啦，如果你喜欢这一集的分享，也请分享给你的朋友，并请给我评分。下一集呢？呃，应该说在呃近期我会再分享啊、呃、这个香水这一本书的第二个。啊、呃，我认为很重要的章节，在这个章节里面，我是想要跟大家分享，原来嗅觉对我们来讲这么的重要。如果你的生活中是臭气冲天的，那么你怎么会有好的情绪或者是好的身体状态呢？但换言之，如果你已经处于在一个心情沮丧，或者是感觉人生好像不知道如何走下去的时候，请你去好好的选择一个你很喜欢的气味，然后呢，你就会像邦迪尼一样，仿佛让自己能够回到天堂般，能够去享受当下，以及走走完自己后续的人生。我刚刚说了，如果你喜欢这一集的分享，欢迎你分享给你的朋友，然后也欢迎你在下方留言跟我分享你对《香水》这部电影或这部小说的感受。那么，我们就下集再见喽，拜拜。